0: Allemaal. welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armen Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. U kunt ons volgen via Twitter, het Stuk Vlees. U kunt mij volgen via het Hakverdian of neem een kijkje op stukroodvlees.nl. Abonneren kan in uw favoriete podcast apps en uh, laat ook een rating of een review achter. Straks volgt deel 2 van mijn gesprek met Sarah de Lange en Tom van der Meer... Uh, beide hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam... Ik nam vorige week een gesprek met ze op, waarin we vooruitblikken op uh, de verkiezingscampagne van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. Deel 1 uh, staat in de feed, kunt u gerust terugluisteren. Straks volgt deel 2. In dat deel uh, hebben we het vooral over onze wensen voor de aankomende campagne: een soort verlanglijstje. Maar eerst kunt u luisteren naar een gesprek met Simon Otjes, universitair docent Politicologie aan de Universiteit Leiden. Vorige week presenteerden Volt en de ChristenUnie een plan om de Tweede Kamer uit te breiden van 150 naar 250 Kamerleden. En het leek me wel goed om even wat duiding te vragen van iemand die er langer dan een minuut over heeft nagedacht. Want toen het plan werd aangekondigd was het uh, weer eens niet te hard op Twitter. Dus eerst Simon Otjes en daarna Saad de Lange en Tom van der Meer. Veel plezier. Het is zondagochtend iets na elven. Ik zit hier met Simon Otjes via Zoom. Simon, goedemorgen. Goedemorgen. Goed om je te spreken. Dank je wel dat je tijd had om even uh, in je weekend... uh, dit onderwerp van de Grotere Tweede Kamer te bespreken met mij. Het is uh, geen onderwerp dat, denk ik... uh, in de campagne een hele grote rol rol gaat spelen. Maar het is een interessant onderwerp vanuit een perspectief. Volt en de ChristenUnie hebben een nota geschreven om het parlement te versterken, met name de Tweede Kamer gaat het over om die te versterken. Deel jij hun zorg over de huidige wetgevende en controlerende taak van de Tweede Kamer, hoe die dat invullen?
1: Ja, volgens mij is het, he, kan je zeker zorgen maken de laatste jaren over het vermogen van fracties, zeker als ze zo klein zijn geworden, om goed de regering te controleren en wetgeving te maken. En daarbij is het denk ik goed om je te beseffen hoe de Tweede Kamer werkt. De Tweede Kamer bestaat nu uit 150 Kamerleden en die verdelen zich over fracties. En binnen die fracties verdelen ze alle onderwerpen naar woordvoerderschappen. Dus bijvoorbeeld in een wat grotere fractie als de VVD heb je een woordvoerder ouderenzorg... en je hebt een woordvoerder ziekenhuiszorg. Dus die die kunnen onderwerpen best best ver uitbreiden. Uh, Maar veel kleinere fracties, denk bijvoorbeeld aan de ChristenUnie zelf... Uh, Die moeten dus alle onderwerpen die er op de parlementaire agenda staan... allemaal onder elkaar verdelen. En dat zorgt ervoor dat de Kamerleden zijn met enorme portefeuilles. Die gaan echt van koningsrechtsrelaties tot sociale zaken... tot tot, tot defensie, misschien niet een Kamerlid... maar die die, 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 die moeten hele grote terreinen uh, beslaan. En dat is een probleem, omdat ze dan niet de tijd hebben... om vanuit ChristenUnie-perspectief alles goed te kunnen volgen... Kritisch te, kritisch te kijken wat er aan de hand is, wetgeving uit, na te kunnen pluizen, ook in de maatschappij bij te houden wat er gebeurt en dat ook naar de Kamer te kunnen brengen. En op die manier eigenlijk die belangrijke functies van wetgeving, controle en volksvertegenwoordiging op die onderwerpen goed vorm te kunnen geven. Uh, en daarom denk ik dat het voorstel van Volt en de ChristenUnie om de Kamer te vergroten, als je kijkt naar de versplintering die de, die de kiezer bij de verkiezingen aangeeft dat ze willen, hoe je dat goed vorm kan geven, ja, daar zou een grote Tweede Kamer bij passen.
0: Dat uh, voorstel van die grotere Tweede Kamer van 150 leden naar 250 leden, dat was wat het nieuws domineerde. Misschien wel goed om uh, te vermelden dat die nota bestaat uit drie plannen. Het eerste plan is om Kamerleden eerder te betrekken bij wetgeving. Het tweede plan is om ook meer te doen aan uh, lange termijndebatten of debatten over uh, de maatschappij... op lange termijn, een soort visiedebatten. En het derde punt is de vergroting van 150 naar 250. Over dat
1: laatste punt gaan we het uitgebreid hebben. Wat is kort je reactie op die eerste twee punten? Het hangt in mijn ogen wel samen. In de zin van dat als je nadenkt over een groter parlement... en je zou de werkwijze van het parlement niet veranderen... dan vraag ik me af hoeveel dat verandert. Misschien dat Kamerleden iets relaxter hun werk kunnen doen... maar hij, je krijgt dan nog 100 Kamerleden erbij... die eigenlijk niet alle middelen die ze, die, ze, die ze ter beschikking hebben... tot een volle kunnen, uh, kunnen gebruiken... of hè, echt dat controlerende werk goed vorm kunnen geven. Ik denk bijvoorbeeld dat Kamerleden... eerder betrekken bij wetgeving... zoals hier voorgesteld wordt. Dat het een goede manier is om ervoor te zorgen... dat die extra Kamerleden die je krijgt... Dat die ook echt die wetgeving, uh, die, die wetgeving in kunnen gaan... na kunnen pluizen en zo'n dossier goed kunnen volgen. Uh, ik heb zelf ook in het verleden gepleit... om het commissiestelsel te versterken. Om ervoor te zorgen dat daar echt meer werk kan gebeuren. Je ziet dat sterke parlementen... dat die sterke commissies hebben... En dat Nederland in, uh, in vergelijking met buurlanden een zwakker commissiestelsel heeft. En uh, ik heb, ik, in, mijn, in mijn ogen zijn je nou van naam te denken als je extra Kamerleden hebt. Hoe je de werkwijze verandert. Zodat Kamerleden beter ook aan die controlerende wetgevende uh, functies vorm kunnen geven. En eerder betrekking bij wetgeving ligt ermee in lijn. Ik denk ook het versterken van het commissiestelsel. Verzorgen dat daar ook echt wetten gemaakt kunnen worden. In plaats van alleen maar over wetten gesproken kan worden. En dat manieren zijn om ervoor te zorgen dat je niet alleen die extra kamerleden krijgt, maar dat je ook hun werk zo organiseert... dat ze hen niet allemaal maar voor de camera willen staan met een Kamervraag... maar ook juiste tijd hebben om dieper in te gaan op wetgeving... om amendementen te schrijven, om misschien zelf met zo'n wet aan de gang te gaan... om ervoor te zorgen dat dat vertegenwoordigt wat in hun ogen goed is... en niet gewoon alleen maar een stempel zetten op wat de regering heeft voorgesteld.
0: Je zei net dat sterkere parlementen om, in landen om ons heen... die hebben een sterker commissiestelsel. Um, kun je kort uitleggen wat dat inhoudt? want um we hebben ook commissies op verschillende deelterreinen. Wat schort er aan om ons parlement sterker te maken? Dus hoe kun je dat commissie dan inrichten... zodat ons parlement ook sterker wordt in die uh, taken uh, die ze moet uitvoeren?
1: Ja, dus hè, die, die woordvoerders die ik net noemde op die verschillende onderwerpen... die komen bij elkaar in Kamercommissies... om dan wetgeving voor, uh, voor te bereiden en beleid uh, te bespreken... En als je kijkt naar de rechten die Nederlandse commissies hebben en de ondersteuning die Nederlandse commissies hebben, dan is het echt opvallend, in vergelijking met andere landen en in vergelijking met Duitsland is heel verleidelijk, want die heeft een heel sterk parlement, dat die commissies minder rechten hebben. Dan kan ik gewoon hele praktische dingen denken als het recht om als er een een wetsvoorstel naar de Kamer komt, om daar als commissie mee aan de slag te gaan. In Nederland... Kunnen Kamerleden in de. Uh, kunnen ze amendementen indienen? Ze kunnen ook wat. Uh, ze kunnen nog de wet reflecteren met de minister. in de hoop dat hij de wet aanpast. Hij of zij de wet aanpast. Maar het interessante is. is dat in andere landen. zo'n commissie gewoon die wet neemt. die zegt. Dankjewel, minister. Dat is een interessant voorstel. En samen. als Kamerleden. met die wettekst aan de slag gaan. En dan vaak achter gesloten deuren. proberen om die wet te veranderen. En ook het recht hebben om. een wetsvoorstel vanuit de commissie naar de. Uh, naar de de Kamer als geheel toe te sturen. Terwijl in Nederland gaat het voorstel wat de minister heeft gestuurd, gaat naar de Kamer toe. In plaats van dat zo'n commissie daar zelf mee aan de slag kan gaan. En dat is echt een verandering in termen van, is een commissie maar een doorgeefluik, uh, een een orgaan waar kort wordt nagedacht over die wet, vaak is het ook nog schriftelijk, of is het een plek waar echt die Kamerleden zelf met die wetgevende tekst aan de gang gaan. En dat is in landen die sterkere parlementen hebben, landen die ook vaker minderheidsregeringen hebben, ook in Scandinavië, veel gebruikelijker, dat die commissies de werkplaats is waar die wetten gemaakt worden, in plaats van een plek is waar kort over die wetten gesproken wordt, input wordt geleverd, maar het initiatief voor de rest ook echt bij de regering ligt.
0: En en zie je dan in die commissies uh, eigenlijk een soort regering tegenover oppositie in het klein? Of zie je in die commissies dan ook dat mensen echt met elkaar gaan samenwerken, ook misschien tussen regering en oppositie.
1: En het verschilt natuurlijk van stelsel tot stelsel. Uh, veel van deze stelsels gebeurt dat wetgevende werk... in die commissies achter gesloten deuren. En dus daar kunnen we niet heel veel uh, van zien. Maar we weten van uh, Scandinavische stelsels... die sterkere parlementen hebben... dat het vaak minderheidsregeringen zijn. En dat betekent sowieso dat partijen die geen ministers leveren... zich tegen wetgeving aanbemoeien. En we weten tegelijkertijd in deze stelsel... dat er vaak onderwerpen zijn waar de gedoogde partijen... het niet met de regering eens zijn... En vervolgens de andere gevestigde partijen met de regering mee kunnen werken. Dat is op Europa vaak zo, in Scandinavische landen, waar meer Eurosceptische en pro-Europese partijen samen in een linker of een rechter blok zitten en een regering gedogen. En vervolgens de partijen van de, um, de, de pro-Europese partijen, bijvoorbeeld van de rechterzijde bij een linkse minderheidsregering, samen kunnen werken om over die wetgeving na te denken. Dus daar zie je dat de in die commissies ook ruimte is voor alternatieve meerderheden, maar dat hangt wel heel erg samen met de Deense minderheidskabinetten. Uh, Wat als we de Nederlandse voorkeur voor meerderheidskabinetten door zouden zetten, uh, niet per se zou gebeuren. Want dan zou je nog steeds dat langs lijnen van coalitie-oppositie waarschijnlijk hebben. Ligt natuurlijk ook aan hoe die cultuur zich ontwikkelt. Uh, Maar nog steeds zou het betekenen dat Kamerleden een grotere rol hebben in het vormgeven van wetgeving. In plaats van dat ze alleen maar een stempel zetten op het voorstel dat van de regering komt. Uh, In Duitsland... Uh, die, waar ze een hele sterke coalitie oppositiedynamiek hebben, is het veel gebruikelijker dat die commissies een veel belangrijke rol hebben bij gewoon het, het schrijven van, van die wetsteksten daarmee aan de slag gaan.
0: Dat tweede voorstel, hè? Uh, dat gaat over het organiseren van uh, debatten op de
1: lange termijn. Wat, wat, wat vind je daarvan? Kijk, op zich denk ik het goed is om na te denken hoe je dat kamerwerk beter organiseert. Uh, en Christine Volt zitten natuurlijk zelf ook al iets korter en, iets, en, en, en best wel lang in de Kamer. En dus als, als, als zij denken dat er te weinig gesproken wordt over de lange termijn, dan, dan neem ik dat uh, aan. Ik denk wel dat de huidige Kamer heel goed is in praten, heel goed is in uh, dingen bespreken, heel goed is in debatten die over het ene onderwerp zouden gaan naar een ander on, on, uh, onderwerp toe leiden. En we hebben lange termijn debatten op veel onderwerpen met de begrotingsdebatten. Uh, dus ik denk niet per se dat dit het belangrijkste, onderwerp, het belangrijkste voorstel is om voor te zorgen dat de Kamer anders, uh, anders gaat werken. En ik zou eigenlijk af willen van het idee dat wij een praatdebat een praatparlement hebben waar het gaat om hè, met elkaar nog eens één een keer, een keer goed erover praten... en nog één keer goed even voor de camera laten zien wat we allemaal willen. Ik zou willen dat we in Nederland veel meer naar een werkparlement toe gaan... waar het veel gebruikelijker is dat Kamerleden misschien niet per se voortdurend met hun hoofd op televisie zijn... maar juist ook dossiers induiken en gewoon een jaar lang kwijt kunnen zijn... omdat ze gewoon diep in een of andere wet zitten of diep in een of andere enquêtecommissie. En ja, ik denk dat een extra debatmoment toevoegen niet per se slecht is... Maar niet per se het probleem van we hebben nu te veel een praatparlement... en we willen daar een werkparlement van maken dat het daar nou aan bijdraagt.
0: Is het of-of? Kan je die niet combineren? Of kun je niet ook een werkverdeling hebben van parlementariërs... waarvan sommigen zich beter kunnen profileren en misschien dat ook willen... en anderen zijn meer van die dossiertijgers? Moet,
1: is, is het of het een of het ander? Hey, kijk, in, in de literatuur wordt dit onderscheid gemaakt. Ik moet zeggen dat politicologen die mee aan de slag gaan vaak problemen hebben... omdat er in de jaren zeventig ooit bedacht is in termen van het parlement is een an arena en de transformative parlement... om het helemaal uit te, te, te werken en, en, en meetbaar te maken. Uh, tegelijkertijd is het wel zo dat zo'n werkparlement... een andere manier van, uh, van werken vereist. Maar ik kan me goed voorst- voorstellen dat fractievoorzitters... en een paar opvallende Kamerleden heel erg naar voren treden... en dat hè, de Kamerleden daarachter veel meer in de dossiers um, zitten... en minder hoeven te scoren. Maar dat is ook een opdracht aan selectiecommissies van politieke partijen om niet alleen maar te tellen hoe vaak kandidaat-kamerleden de media zijn geweest... maar ook te kijken wat ze daadwerkelijk aan wetgevend werk hebben gedaan.
0: Ja, als ik jou zo hoor over uh, een een transformatie van een een, een praatparlement naar werkparlement... dan is het eigenlijk misschien niet meer dan logisch... dat je ook meer kamerleden nodig hebt voor het werk. Omdat het werk ook intensiever wordt. Of het nou via commissies gaat of via eerder betrekken bij wetgeving... Maar dan kun je met een fractie van twee of drie personen misschien ook heel weinig uithalen. Dus dan is het logisch dat je je, je meer parlementariërs nodig hebt... en grotere fracties gemiddeld genomen.
1: Ja, een een fractie van van twee of drie personen, dat is gewoon heel lastig om daarmee aan het werk te gaan. Ik heb zelf het meeste sympathie hierin voor de fractie van de ChristenUnie. Die bestaat uit vijf personen, dat is net iets meer. Maar die zijn niet alleen maar... uh, Partijen in de Kamer, maar dat zijn ook coalitiepartijen. En dat zorgt ervoor dat zij niet alleen maar hun werk serieus doen. En Christine Kamerleden zijn over het algemeen Kamerleden die ook die dossiers ingaan en die proberen om dat echt uit te diepen. Maar tegelijkertijd ook bij alle coalitieoverleggen moeten zijn. Nou ja, wat, hoe, hoe die mensen nog een, een, een gezinsleven daarnaast kunnen hebben, kan ik mij bijna niet voorstellen. Want die zijn dus op zoveel niveaus bezig met maar vijf Kamerleden, dat is echt ongelooflijk. Um, en dus ja, ik denk dat als je wilt dat de Tweede Kamer anders gaat werken, dan betekent dat volgens mij dat je meer Kamerleden moet willen. ...gegeven de huidige versplintering. Aan de ene kant en aan de andere kant moet nadenken over hoe je de regels van de Tweede Kamer zo aanpast... ...dat we ervoor zorgen dat het parlement meer zelf aan de slag gaat met onderwerpen... ...en minder eigenlijk die afwachtende houding hebben en en kijkt waar komt de regering mee... ...en daar nog even, hè, dus zegt de regering regeert zoals Leipart ooit ooit schreef over de Nederlandse Tweede Kamer.
0: Waarom dat getal van 250?
1: Waar komt dat vandaan? Nou ja, kijk... Uh, er is een, een, een soort politicologische wet. Er zijn in politicologie weinig wetten die als daar statistisch heel sterk ondersteund worden. En uh, de wet van de derde machtswortel is een van die weinige politicologische wetten die wiskundig gezien het heel erg goed, uh, goed doen. En die wet houdt in dat de parlementsgrootte van landen even groot is als de derde machtswortel van het inwonertal. En dus als je dat zou volgen voor Nederland, dan volgt eruit dat we iets meer dan 250 Kamerleden zouden moeten hebben. En ik denk dat de nu niet. Uh, en te voor gekozen hebben om te zeggen, 250 is een mooi, een mooi rondgetal. Ik zou ze aanraden om een oneven getal te kiezen, maar dat is een tweede. Um, ik heb er in het verleden ook over die wet geschreven en kritisch over nagedacht, omdat ik niet per se zeg, en dat ook, hoop ik, wat tot nu toe besproken is, dat, het, dat, 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 dat aangezien dat die statistische wet zo is in, het, in, in vergelijkende zin, dat we het daarom ook maar moeten invoeren. Hè, als die fracties een, uh, van een voldoende grootte zijn, zou je best op 150 kamerleden kunnen blijven. Maar gegeven dat die fracties in Nederland kleiner zijn geworden omdat mensen op verschillende partijen zijn gaan stemmen, zijn die fracties kleiner geworden en kunnen ze eigenlijk het werk niet, uh, niet aan. En dan is een vergroting en 100 erbij doen op zich logisch en dat is dan in lijn ook met die wet van de derde machtswortel.
0: Minder versplinterde landen om ons heen hebben een groter parlement relatief aan de uh, aan het inwonerstal, toch? Ik bedoel, gezien het feit dat wij zo versplinterd zijn, is het des te opvallender dat wij zo'n relatief klein parlement hebben.
1: Ja, kijk, dat, dat kan je overal voor zeggen. Want Nederland heeft überhaupt een heel klein parlement. Hè? Dus um, van, van, van de landen in de Europese Unie zijn alleen de mini-staatjes... hebben kleinere parlementen. Uh, België heeft 10 miljoen inwoners, heeft evenveel kamerleden. Denemarken, 5 miljoen inwoners, heeft 179 kamerleden. Hè, dus uh, Noorwegen, 10 miljoen inwoners, heeft 349 kamerleden. Hè? Dus het is, Zweden... Uh, Zweden 10 inwoners heeft 349 ne- Kamerleden. Um, dus he, het is überhaupt zo dat het Nederlandse parlement enorm klein is. Um, maar de hier dat een groter parlement per definitie beter is, daar wil ik een beetje voor, uh, 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 voor waken. Zeker omdat we zien wat er in Duitsland gebeurt, in de laatste jaren het parlement steeds groter en groter is geworden. En ze eigenlijk niet meer weten wat ze met al die Kamerleden toe moeten. En daar ze daar ook heel bewust nu aan het nadenken zijn, hoe kunnen we het parlement kleiner maken? Het is dus niet per se dat ik altijd pleit voor een groot parlement. Het is die samenhang in Nederland tussen versplintering en het feit dat we jarenlang het parlement niet groter hebben gemaakt. Die ervoor zorgt, ik denk, dat we dat nu moeten overwegen.
0: Maakt het hier nog uit uh, dat we een bicameraal stelsel hebben en dus een parlement hebben van 225 ten opzichte van sommige van die landen die maar één kamer in het parlement hebben? Of reken je de, reken je de Eerste Kamer hier compleet buiten?
1: De Eerste Kamer wordt hier compleet buitengerekend in die wet van de derde machtswortel. Uh, Taka Pera, die zelf die wet van de derde heeft bedacht... heeft ook gekeken naar hogerhuizen. huizen. Uh, daar blijkt die wet ook voor op te gaan. Zij het dat het minder, uh, minder sterk is. Uh, maar het punt is wel in Nederland... als we alle 65 Eerste Kamerleden erbij willen rekenen... is dat het deeltijdpolitici zijn. Dus dat levert je eigenlijk helemaal niet zoveel op... want die zijn er maar één dag in de week. Um, en bovendien, de Eerste Kamer ziet haar rol... ook echt als anders dan de Tweede Kamer. Ehm... Um, Waardoor ik niet per se denk dat je die die mensen erbij kan tellen. Zeker waar het gaat om meer volksvertegenwoordigende functie van de Tweede Kamer. Daar heeft de Eerste Kamer natuurlijk helemaal niks mee. Want die Eerste Kamerleden willen zo anoniem mogelijk blijven. Dus dus als ik jou
0: goed hoor, dat dat vergroten van het parlement naar 250 zetels... uh, zou een goed voorstel zijn, maar niet als het daarbij blijft. Dus dan moeten ook andere... ...functies van het parlement versterkt worden... ...want alleen maar onder de huidige omstandigheden... Het naar 150, ...van 150 naar 250 zetels vergroten... ...gaat niet veel verschil maken.
1: Nou, het, het gaat verschil maken voor de Kamerleden zelf. Het gaat verschil maken voor zeker in wat nu... Een ...vrij kleine fracties, minder dan 10 leden... ...hoe zwaar dat werk is... ...en in welke mate mensen dat als te zwaar ervaren. Daarvoor, hè, voor het functioneren van Kamerleden zelf... ...heeft het zin. Maar als we nadenken hoe kunnen we de... Uh, vertegenwoordigende wetgevende en controlerende functies van de Kamer vergroten, dan denk ik dat we meer van de Nederlandse Tweede Kamer zijn gaan verwachten in de laatste tien jaar. Uh, eigenlijk meer daarvan willen, tegelijk dat die kleine fracties dat niet kunnen bieden. En daarom moet die, kam- moet die Kamer vergroot worden. En moet daarbij komen dat je er ook voor zorgt dat die Kamercommissies beter geëquipeerd worden om dat wetgevende werk te doen. Dat je, kamer- dat je de Kamer eerder bij wetgeving betrekt. Dat je nadenkt over hoe je die controlefunctie veel serieuzer vormgeeft. Uh, en tegelijkertijd, als er meer Kamerleden zijn, kunnen ze ook beter het land ingaan. Waardoor ook hè, die volksvertegenwoordigende functie niet alleen maar meer via televisie misschien.
0: Nu is dit een, een voorstel dat, uh, ja, was vorige week kwam het in de media en um, er was um, een hoop mensen sprongen erop. Ik denk dat de meest gehoorde uh, het argument tegen uh, was dat het zou leiden tot meer versnippering. Wat vind je van dat tegenargument?
1: Het is waar dat als we het parlement vergroten, dat dan de barrière die we nu hebben het halen van een volle zetel om in de Kamer te komen, dat we die uh, iets verlagen. Niet enorm veel verlagen, maar wel iets verlagen en dat er fracties bij zouden kunnen komen. Het is grappig erbij om op te merken dat bij de laatste Kamerverkiezingen dat niet het geval zou zijn geweest, uh, maar bij eerdere Kamers zou dat wel het geval zijn geweest. Dat betekent dat er een paar eenpersoonsfracties bij zouden kunnen komen. Dan denk ik dat je het op twee manieren kan bekijken. Je kan zeggen dat versplintert het parlement enorm verder. En daar moeten we wel eens echt zorgen over maken. Ja, als je kijkt naar de basismate van versplintering. Is het toevoegen van één fractie Gaat dat niet heel erg veel aan veranderen. Daar is echt de hoofdmoot van versplintering. Het verdwijnen van grote partijen. Het erbij komen van één fractie met één persoon. Betekent dat Kamerdebatten misschien iets langer duren. Maar de hoofdmoot van versplintering in Nederland. Is het feit dat we geen grote partijen meer hebben. Um, het Tweede is, is dat uiteindelijk wij als politicologen, zeker als Nederlandse politicologen, de stellige overtuiging hebben dat naarmate het parlement beter vertegenwoordigt, meer mensen zich in het parlement kunnen herkennen omdat hun vertegenwoordigers er ook in zitten, dat het beter is voor, uh, uh, voor een parlement. Dus ik denk niet per se dat het slecht zou zijn geweest als de, hè, de, de, de partij die nu dichtbij bij die extra was, zoals Code Oranje, als die ook in het parlement was gekomen, omdat het betekent dat er meer mensen zich daar, daarmee vertegenwoordigd zouden voelen. Um, En voor de werkwijze van de Tweede Kamer, opnieuw, ik denk dat je goed moet nadenken hoe je vormgeeft aan het verschil, aan het het feit dat we fracties van verschillende grootte hebben. Hoe je je daarmee omgaat in plaats van roepen, we kunnen het parlement niet vergroten, want dan komt er nog een fractie bij. Ja, ik denk dat je goed moet nadenken over hoe het parlement als geheel werkt, hoe de fracties als geheel nu overbelast zijn en in welke mate parlementariërs echt dat vertegenwoordigende, controlerende en wetgevende werk goed kunnen doen.
0: Eén motor van versplintering is, is natuurlijk electoraal gezien... dat dan uh, er misschien uh, kleinere partijen krijgen een zetel. Dat, dat kan. Een andere is dat uh, kamerleden zich afsplitsen. Het, het feit dat je straks 250 kamerleden zou hebben... in plaats van 150... neemt daardoor niet de kans toe... dat er ook meer afsplitsers zouden zijn. Simpelweg omdat er ook meer kamerleden zijn.
1: Ja, boy, als, je, als, je, als je iedere kamerlid ziet... zijn potentiële afsplitser... dan neemt die kans toe... tegelijkertijd denk ik dat er een opdracht ligt voor selectiecommissies... om ervoor te zorgen dat je Kamerleden selecteert die goed kunnen samenwerken... en die bovendien uh, het hele programma onderschrijven dat je daar minder conflicten hebt. Maar het is ook goed om te beseffen dat in elk geval het Nederlandse constitutionele stelsel... fracties eigenlijk niet bestaan en dat het individuele Kamerleden zijn die we verkiezen... en dat we heel erg hechten aan het individuele mandaat. En er is nu vrij veel discussie, zeker... Uh, vanuit het perspectief van bijvoorbeeld Pieter Omtzigt... die gaat over, we hebben nu die afsplitters eigenlijk afgestraft... die krijgen minder ondersteuning. Dat is gedaan vanuit het perspectief... dat we die ondersteuning eigenlijk willen ontmoedigen... en dat het even weinig knop is waar de Kamer aan kon draaien... Dus die zeggen, oké, okay, dan krijg je gewoon minder medewerkers. En daar heeft Pieter Omtzigt in elk geval heel veel kritiek op. Die zegt, ik ben een tweederangs Kamerlid... want ik heb de juiste ondersteuning niet. Ik denk dat hè, uh, op het moment dat je die ondersteuning wil gaan aanpakken... dat, ook heel, of die, dat je die afsplitsing wil gaan aanpakken... dat het heel snel komt... In het bedreigen van het vrije mandaat van kamerleden. Waar we juist ook heel veel waardering kunnen hebben. Dat mensen ook kunnen afwijken. En als het fundamenteel met hun partij oneens zijn kunnen afsplitsen. En dus ik, ik, ik ben bang dat als we dat teveel als een bedreiging gaan zien. Ja dan moet je eigenlijk het hele stelsel weer zien. Dan moet je ervoor zorgen dat partijen veel machtiger zijn. Dan moet je die kamerleden gewoon echt van hen maken. En in dienst zetten van, van, van de fractie. Dat is een hele andere manier van werken. dan Dat, dat we eigenlijk in elk geval constitutioneel in Nederland zouden willen. Uh, en die leidt ook volgens mij tot uh, onwenselijke praktijken. Dus bijvoorbeeld die bedreiging van versplintering. Aan de ene kant zit daar een HR-kant voor, voor die partijen om het zelf goed te regelen. Aan de andere kant zeg ik. Ja, dat is ook hun goed recht binnen het Nederlandse stelsel. Of binnen eigenlijk heel veel politieke stelsels. Om, uh, om af te splitsen.
0: Dus het feit dat die, uh, de, de vergroting van 150 naar 250 zou eventueel kunnen leiden. Tot meer versnippering. Hetzij via afsplitsers, hetzij via uh, verkiezingen. Je zou kunnen zeggen: oké, okay, die versplintering is niet. Um, is is zo erg niet, of die versplintering gaat er waarschijnlijk niet komen. Je zou kunnen zeggen, ja, die versplintering gaat er misschien wel komen... en je krijgt wel misschien meer van die kruimelpartijen en weet ik veel wat. Alleen, het weegt niet op tegen het voordeel dat een groter uh, Tweede Kamer uh, heeft.
1: Ik wil vooral benadrukken, die elektrale versplintering... die eigenlijk het het meest natuurlijke gevolg is uh, van dit stelsel... is iets waar wij als politicologen niet negatief over zijn. In de zin dat ervoor zorgt dat er partijen zijn... die als ze genoeg stem hebben, kiezers goed kunnen vertegenwoordigen. En dat juist... als we artificieel bepaalde partijen buiten het parlement gaan houden. om te zeggen. je hebt niet genoeg stemmen gehaald. dat op die manier juist je ook tegen kiezersgroepen zegt. dat je niet vertegenwoordigd bent. Dus daar denk ik dat de, ik iets genuanceerder. over ben dan de, de gemiddelde kiezer. Denk ook aan Kerlijn van der Plassen. De kiezers van Kerlijn van der Plassen. die allemaal voor een kiesdrempel. maar ze was er met de kiesdrempel niet ingekomen.
0: Ja, als je eenmaal binnen bent. dan doe je de deur achter je dicht. Dat is heel Nederlands.
1: Ja, en het en tweede is. He, je, je kan erover nadenken. je kan zeggen, ik vind die afsplitsing een probleem. Um, dat is, hè, en dat is ook voor partijen erg rottig als, als, als mensen afsplitsen. Uh, maar tegelijkertijd, ja, als je wil dat partijen meer macht hebben over Kamerleden. Dus bij, we spreken in Nederland ook juist heel negatief over fractiediscipline. Uh, hè, en, en we zeggen ook, sommige uh, is ook opgeroepen om voor te zorgen dat medewerkers meer in dienst zijn van in welke Kamerleden in plaats van, van van fracties. Omdat die nu allemaal heel erg machtig zijn. Ja, dat, is, dat, dat past niet heel erg goed binnen een verhaal waarbij je dan zegt, oh, we maken ons zorgen als een individueel Kamerlid voor zichzelf verder gaat.
0: Zie jij nog andere mogelijke uh, negatieve
1: gevolgen van de uitbreiding van zo'n kamer naar 250? Uh, boek, kijk, hè, de, 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 v- de VVD begint altijd over de kosten. En is het de beste manier om die ene euro uit te geven? Ik denk dat we in Nederland te weinig geld steken in ons politiek stelsel. Dat we proberen voor een dubbeltje op de eerste rij te zitten. Dat zie je ook in andere aspecten, bijvoorbeeld in partijfinanciering. Um, maar ik, ik heb voor de rest al v- vrij lang eigenlijk uh, uh, gepleit voor het grotere parlement. Um, met het besef dat als je niet vervolgens... voor andere maatregelen, niet per se... Hè, de, de hemel dan op aarde is en alles, alles goed is... maar dat het wel iets opvallend is... waarin Nederland eigenlijk heel erg achterloopt... ten opzichte van... Hè, als je kijkt naar die ontwikkeling van bevolking... en die kijkt naar die ontwikkeling van versplintering... wat volgens mij beter zou passen... in hoe het stelsel zou kunnen functioneren.
0: Ja, ik, ik verbaas me een beetje... Uh... Verbaas is een groot woord, maar het feit dat wij zo weinig geld steken in het parlement... en ook dat die uitbreiding van die die Tweede Kamer uiteindelijk... jij zei net, voor individuele Kamerleden maakt het uit... maar uh, voor uh, het functioneren van de de democratie heb je ook andere maatregelen nodig. Die memo is ook heel erg macro ingestoken. Dit is Kamerleden en en politici in het algemeen... of maken op mij de indruk dat ze niet willen worden gezien als... uh, je zit erin voor het geld. Er gaat genoeg geld naar de politiek. En dat kiezers dan weer gaan zeggen van... ja, oh, zie je wel, ze gaan zichzelf verrijken... en er moet meer geld naar het parlement. En de werkdruk van individuele kamerleden. Je mag blij zijn dat je het werk doet. Dat, dat kamerleden misschien een beetje huiverig zijn... om hun eigen positie
1: te versterken, ook financieel... omdat dan dat verwijt
0: op de loer ligt.
1: Ja, die, 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 ik weet niet of die discussie heel Nederlands is. Daarvoor zou de discussies in andere landen precies moeten volgen. En ik weet ook in andere landen... Het met name populistische partijen zijn die he, de privileges van de elite ook op de agenda zetten... als een manier om, he, uh, om, om daartegen te ageren. Maar je ziet in Nederland ook terug in de discussie over het wachtgeld. He, waarbij er gezegd wordt in Nederland dat we politie niet veel wachtgeld willen geven. En tegelijkertijd klagen we ervoor dat er zo weinig talent klaar staat om de politiek in te gaan. Ja, dat zijn twee dingen die met elkaar samenhangen. Als je, het politiek is onvoorspelbaar. Als je er volgens uit moet en dan een nieuw, een nieuw beroep moet gaan zoeken... ja, dan wil je daar misschien de tijd voor hebben. Maar dan moet je ook wel daar de financiering voor, voor regelen. Uh, ik denk in bredere zin dat in Nederland we er voortdurend voor kiezen om heel goedkoop uit te zijn in termen van de partijpolitiek en vertegenwoordigende aspecten van onze democratie. En dat het niet per se zich uitbetaalt in, nou, een democratie waar we met z'n allen heel erg blij mee zijn. Ik zeg niet per se opnieuw dat als we Kamerleden maar twee keer zoveel uh, vergoeding geven, dat, dat dan allemaal goed komt. Maar wel te kunnen nadenken uh, hoe we uh, die democratie beter uh, kunnen financieren. Als we nadenken over ondersteuning van de Kamer, het aantal Kamerleden, de financiering die politieke partijen krijgen. Dat zijn allemaal aspecten waarvan ik denk van... we kiezen inderdaad voortdurend voor om een hele goedkope democratie te hebben... en klagen er dan over dat die democratie zo ver van ons af staat.
0: Ja, en zelfs studies van, uh, van de Kamer die, die komen om de haverklap... met uh, uh, commissierapporten uh, over hun eigen functionerende werkdruk in de Tweede Kamer... staat altijd uh, re- relatief prominent in die, in die rapporten. Het, ik denk niet zozeer dat geld... ...voor het parlement gaat naar salaris van kamerleden... ...dat ze daarop zitten te wachten. Het gaat naar ondersteuning en het gaat naar werkdrukverlichting. Ver, uh, ook omdat uiteindelijk... ...ja, wat hebben we er als land aan als die... ...als we kamerleden als een soort van wegwerppolitici gaan behandelen. Als op een gegeven moment mensen maar vier jaar in de kamer willen zitten... ...en daarna op zijn. Dat is toch ook niet goed voor het functioneren van een, uh, van een parlement. Je wil dat dat een, een beroep is waar mensen langdurig ook ervaring kunnen opbouwen en, en dossierkennis kunnen opbouwen... en dat ze daar toch wel ja, langer, dan, langer dan een paar jaar zitten. Dus het, het, is, het is, denk ik, in ons voordeel als burgers ook... om het een aantrekkelijk uh, beroep te laten zijn.
1: Ja, en ik denk dat de belangrijkste manier om die werkdruk van die Kamerleden te verlagen... in de huidige situatie is om er meer Kamerleden bij te zetten. Omdat de werkdruk nu enorm is, zeker voor die uh, middelgrote fracties. En dat is eigenlijk een manier dat je... De, uh, uh, die Kamerleden beschrijven nu zelf dat het werk heel erg zwaar is. Um, en hè, ik denk niet dat per se... Er is ook veel discussie over extra ondersteuning. En daar ben ik ook voor. Alhoewel ik opnieuw denk dat je goed nadenkt hoe je, je ondersteuning organiseert. Maar er zijn gewoon dingen die een Kamerlid kan doen... en die een medewerker niet kan doen. Hè. Heel veel van het Kamerwerk deelnemen aan debatten... ook deelnemen aan wetgevende debatten... het indienen van amendementen en moties... die een Kamerlid zelf moet doen... en die je niet kan overlaten aan een medewerker. Uh, en zolang dat zo is, kan je... zolang we zo'n versplinterd parlement hebben... Er maar weten voor zorgen dat die fracties gemiddeld iets groter zijn. Simon, heel veel
0: dank voor je, voor je tijd en voor je duiding. Ik ga je de, de komende campagne natuurlijk vaker lastigvallen. Ja,
1: vallen: harte welkom. Ja. Oké,
0: okay, ik had jullie nog gevraagd uh, als een soort van laatste blokje... om uh, een aantal puntjes voor te bereiden als een soort van verlanglijstje... Waar we uh, hopen waar deze campagne uh, over zal gaan. Of uh, of wat dan ook. Een verlanglijstje over de campagne. En Sarah, mag ik jou eerst het woord geven?
2: Ja, Tom heeft een beetje mijn uh, thunder al gestolen. Want mijn uh, grootste twee wensen voor deze campagne zijn. één uh, dat partijen zich uitspreken over hun coalitievoorkeuren. Uh, Zowel de partijen waarmee ze wel willen regeren, als de partijen waarmee ze uh, te grote ideologische uh, verschillen zien. En daarom niet willen regeren. Uh, We weten uit onderzoek naar Nederlandse kiezers dat ze proberen strategisch te stemmen. Maar dat lukt eigenlijk niet zo goed. Dus ze proberen wel bijvoorbeeld een minder... soms stemmen ze niet op de partij van hun eerste voorkeur... die inhoudelijk het dichtstbij staat, maar op een andere partij... omdat ze denken dat die een grotere kans heeft om te gaan regeren. Maar ja, in een Nederlands partijlandschap met de fragmentatie... en de bereidheid van partijen om over allerlei scheidslijnen heen... compromissen te sluiten, heeft dat vaak niet het gewenste effect. Dus het zou voor kiezers heel behulpzaam zijn als ze beter in staat zijn om uh, hun strategisch stemgedrag invulling te geven, doordat ze weten uh, waar de voorkeuren van politieke partijen liggen. Nou ja, ook wanneer zij strategisch stemmen, uh, zal er een uh, een heel gefragmenteerd parlement komen. In dat geval hoop ik dat partijen toch serieus willen overwegen om een minderheidskabinet te vormen in plaats van een kabinet dat uh, uit vier partijen bestaat, misschien wel vijf partijen bestaat, en waarin allerlei onderhuidse tegenstellingen uh, bestaan binnen de coalitie, uh, waardoor er geen uh, grote voortgang gemaakt kan worden met allerlei beleidshervormingen. Als je een minderheidskabinet uh, vormt, Uh, Dat je ook uh, flexibel houdt in de zin dat je geen vaste uh, steunpartner zoekt in in de oppositie. Dan kan je veel beter op al die verschillende beleidsterreinen uh, manoeuvreren. Doordat je bijvoorbeeld op uh, klimaatbeleid met de ene politieke partij uh, samenwerkt die dicht bij je standpunten ligt. En dat je op uh, uh, migratiebeleid met een andere partij samenwerkt. Of op sociaal-economisch beleid. En dat is gegeven de complexiteit van de tegenstellingen in de Nederlandse politiek... wel echt nodig, dat die flexibiliteit er komt. Want anders dan uh, kunnen we gewoon grote maatschappelijke thema's die spelen... niet voldoende aanpakken de komende jaren.
0: Wat is er op tegen deze twee punten? Dus dat eerste punt, Tom, van het uitspreken van coalitievoorkeuren. Jij uh, bent er zelf ook voorstander van... Partijen zijn er best wel huiverig voor. Sterker nog, op het moment dat ze gaan zeggen van ik wil niet met die en die partij. Dat zeggen ze trouwens soms wel. Ik wil niet met die. Dat wil dus wel in negatieve zin. Dan krijg je meteen het verwijt van oh, dat is ondemocratisch of weet ik veel wat. Ik vind het alleen maar duidelijkheid scheppen. Maar vanuit de partijen gezien, wat is er op tegen om duidelijkheid te verschaffen naar de kiezer toe over coalitievoorkeuren?
3: Vanuit de partijen gezien denk ik, maar dit is echt koffiedik kijken... Is dat men zich daarmee um, zo sterk gebonden voelt dat je, je strategisch uh, je, je positie niet voldoende kan uitspelen? Ik bedoel, als je naar de grootste bent, terwijl je van tevoren hebt gebonden aan een bepaalde coalitie, dan kan je niet je machtsfactor stevig uitspelen als je um, als junior partner, hoog junior partner op een cruciale positie zit, zoals het CDA de laatste jaren een paar keer heeft proberen te spelen. Um, dan kan je ook niet genoeg binnenhalen. Op het moment dat je merkt dat je essentieel bent. Ik denk dat zoiets erachter kan zitten. Maar het is voor mij speculeren. Het is wel een argument, een ander argument. Waarom ik denk dat het lastiger geworden is dan vroeger. En dat heeft ermee te maken met wat ik eerder al noemde. Dat het Nederlandse stelsel inmiddels in, in drie clusters, drie blokken, uh, uiteengevallen is. Niet in twee. En we zien ook in landen om ons heen. Dat de opkomst van een... een derde blok, dat politicoleugen dan het radicaal radicaal blok noemen, dat zo'n, zo'n blokkensysteem of pre coalities ook wel wat moeilijker maakt. In Denemarken is het gelukt om best wel binnen het systeem dat een plek te geven. Um, daar is juist de opkomst van de nieuwe middenpartij die dat nu heeft, uh, die nu heeft geleid tot, tot een andere samenvinding van de coalitie dan anders. Um, maar we zien blok ook in land als, als Zweden dat het wel echt moeilijker maakt. En in Nederland zijn we al een heel stuk verder um, Namelijk dat het zelfs echt een drie min of meer even grote blok uit is gevallen.
0: Ik, ik zat zelf te bedenken aan, stel je hebt de situatie waarin een bepaalde partij zegt, uh, onze voorkeur heeft het om met uh, die en die samen te regeren. Um, het is een onvoorspelbare situatie, je weet niet wat de verkiezingsuitslag wordt. Stel nou dat de verkiezingsuitslag tegenvalt, op de een of andere manier niet per se voor jou, maar voor je beoogde coalitiepartners en dat het gewoon niet lukt. En dat je dan uh, op zoek moet gaan naar een andere coalitie. Hoe zou dat dan worden opgevat? Zou dat worden opgevat als... maar uh, nou ja, het is niet anders en de kiezers begrijpen het wel. Of zullen kiezers dan zeggen van... Ja, hou eens even. Je had dat beloofd en nu uh, uh, breek je een belofte. Hoe, hoe, hoe ga je om met uh, beloftes maken... waarbij uiteindelijk de kiezers dusdanig wispelturig zijn... Dat het, maar de vraag is of het gaat lukken?
2: Dat ligt er natuurlijk helemaal aan welke uitspraak je hebt gedaan... Als jij hebt gezegd, uh, zoals de bedoeling was... bijvoorbeeld uh, van GroenLinks en de PvdA uh, bij de vorige verkiezingen, van in principe laten we elkaar niet los. Dat is een hele duidelijke uitspraak. We we zitten samen in de oppositie of we gaan samen regeren. Als je die breekt, dan is het logisch dat kiezers je daarvoor afstraffen. Maar als je zegt inhoudelijk ligt onze voorkeur bij samenwerking met die en die... Maar het hangt natuurlijk af van de verkiezingsuitslag. uh, Welke coalitie precies tot stand komt. Dan weet de kiezer nog steeds inhoudelijk waar je voorkeur ligt. Maar dan is er geen garantie dat dat ook de coalitie is die gevormd wordt. Je kan allerlei verschillende signalen wat dat betreft geven.
0: En heeft jouw voorkeur die tweede wat uh, mildere vorm?
2: Nou ja, dat ligt er maar net aan uh, om welke partij het gaat en welke partner. Uh, Partijen moeten eerlijk zijn... Over uh, partijen waar ze sowieso mee willen regeren, omdat ze daar heel veel ideologische affiniteit mee hebben. Of partijen waar ze absoluut niet mee willen regeren. Maar ze moeten ook wel duidelijk zijn over wat hun algemene voorkeur is. En dat dat doe je dan in meer globale termen. Van Wij hebben een voorkeur voor een uh, links uh, progressief kabinet. Of wij hebben een voorkeur voor een kabinet... dat uh, ook um, nieuwe verkiezingswinnaars uh, uh, sowieso meeneemt... omdat we het belangrijk vinden om die groepen kiezers te horen... of wat je dan ook als uitspraak wil doen... Um, dat helpt de kiezer wel bij een uh, niet alleen inhoudelijk afgewogen... maar ook strategisch afgewogen keuze maken. Ja. En kiezers zijn niet gek in de zin dat ze dat niet begrijpen... want uh, kiezers begrijpen heel goed... en dat weten we ook uit onderzoek, dat er een... Ko- Coalitieland compromissen gesloten worden. Daar hebben ze niet zoveel problemen mee. Het gaat meer om de manier waarop partijen dat doen. Uh, ook het feit dat ze aan de voorkant uh, bepaalde standpunten hebben, vervolgens onderhandelen en net doen alsof het compromis hun eerdere standpunt was terwijl ze wel degelijk concessies hebben gedaan. Dat soort zaken, dat is waar kiezers moeite mee hebben.
0: Punt is duidelijk, de kiezer beter informeren over de machtsvorming in plaats van alleen over de eigen standpunten. Tom, wat staat er op jouw verlanglijstje?
3: Ik ben eigenlijk best wel bescheiden denk ik in mijn verlanglijstje. Maar dat is denk ik meer gericht op media, Uh, maar ook voor de politici. Ten eerste, laten we ons alsjeblieft voorlopig niet leiden door peilingen. Peilingen zijn nuttig, peilingen zijn informatief. Peilingen gaan kiezers ook helpen van op welke partij wil ik uiteindelijk stemmen. Maar peilingen hebben maanden voor de verkiezingen echt maar een beperkte voorspellende waarde voor die verkiezingsuitslag. Ik Heb je onderzoek naar gedaan met Tom Lauwersen en Lisa Janssen. En we zien gewoon dat in de Nederlandse context, drie maanden voor de verkiezingen, peilingen over het algemeen, ja, evenveel voorspellen als de huidige samenstelling van de Tweede Kamer voor de verko- komende verkiezingsuitslag. Dus dat is echt niet zo bijzonder veel. Dus oproep naar, naar, naar met name media. Laat je nou alsjeblieft, zeker in deze fase, echt niet te veel leiden door die peiling. En de tweede... is... het zijn geen premierverkiezingen. We moeten dit niet framen alsof het premierverkiezingen zijn. In Nederland verkiezen we de minister-president niet. Natuurlijk, de minister-president is belangrijker geworden. En een deel van de kiezers stemt op basis van leiderschap. Maar dat maakt het nog steeds geen premierverkiezingen. Het... Wie de premier wordt, dat wordt bepaald tijdens de formatie. En dat is misschien heel erg jammer. Dat we in ons stelsel eigenlijk bijna niet meer stemmen op op, op de macht. Maar het is wel inherent aan ons stelsel. En en als media de verkiezingen en de campagne gaan framen als wie wordt de volgende premier. Dan leggen we echt wel een flinke hypotheek op de toekomst. Op de steun voor het systeem. En het het, het kan namelijk heel goed zijn dat uh, je als partij de grootste wordt maar niet de premier gaat leveren, omdat je niet eens in de coalitie komt. En dat is in het verleden vaker gebeurd. Bijvoorbeeld met de PvdA in de jaren 70, begin jaren 80, waren ze de grootste. En ze kwamen gewoon niet in de coalitie, ze hadden de meerderheid niet. En dan kun je zeggen, de afgelopen 40 jaar is het wel gelukt. Wat was nou zo bijzonder de afgelopen 40 jaar? In in 32 van die 40 jaar was een centrumrechtse partij de grootste en centrum rechts in Nederland, daar ligt het zwaartepunt. Dus als die de grootste is, dan moet hij bijna gaan regeren. Ja, dan ligt het meer voor dan dat hij de premier levert. Maar als een partij verder weg van, van dat zwaartepunt van de macht de grootste wordt, dan is het niet evident dat hij gaat regeren. Sarah, dat heb jij nog in je proefschrift ook laten zien, dat het, dat het voor. Hallo. Ook, zelfs voor Rijksrecht voor zo geldt. Dus stel je voor, uh, de PVV wordt de grootste. Dan is het niet evident dat die gaat regeren? Maar als we het nu voorstellen in media alsof dat wel zo zou moeten, ja, dan, dan, dan bouw je de teleurstelling al het systeem in. En hetzelfde geldt dus voor links. Dat zit ook niet op het zwaartepunt van ons politieke stelsel. En het gebeurt toch echt. Het, het, het... Toen ik op vakantie was, was ik op zaterdag nog via mijn, via mijn telefoon nog wel de krant. Een hele grote spread in de Volkskrant uh, over de, de premierskandidaten. Waar ook wordt gezegd dat, dat deze campagne ook daarover gaat. Een paar weken later in diezelfde Volkskrant, nadat uh, Omzicht uh, en Van der Plas hadden laten weten dat zij geen premier wilden worden, een grote kop, waar gaat de campagne dan over? Ja, natuurlijk ging het niet over het premierschap, want daar kon het niet over gaan, want het wordt daar niet bepaald. En zelfs als media uh, mee willen gaan in het idee van dit zijn kongé-verkiezingen... laat ze dan alsjeblieft heel duidelijk de disclaimer opnemen dat het ook heel goed kan zijn. Dat de grootste partij niet de premier levert, omdat we dat in het verleden veel vaker hebben gezien.
2: Nou ja, en daar daar komt nog bij dat als je dit als premiersverkiezingen uh, presenteert, dat het bijna onvermijdelijk is dat je het gaat framen ook als een tweestrijd. Terwijl er op dit moment gewoon een heleboel partijen heel dicht bij elkaar zitten qua uh, potentiële aanhang, qua potentiële grootte. Um, en dan krijg je als media een hele sturende rol, omdat je daar twee partijen uitlicht die je meer aandacht gaat geven, die je horse race coverage gaat geven, ten koste van de andere partijen. En dan heb je wel het risico dat je ook de uitkomst aan het invloeden bent. Dus ik denk dat je heel ver moet gaan zijn in deze verkiezingen, dat je toch uh, proportionele aandacht geeft aan alle uh, partijen die meedoen.
0: Jullie weten nu al dat er een premiersdebat gaat komen, dat weten we allemaal. Ik wilde toch eventjes kijken... of ik advocaat van de duivel kan spelen hierover, uh, Tom. Want de premier is in Nederland belangrijk. We krijgen straks een nieuwe premier. Dat staat vast. Dat is zeldzaam in Nederland, een nieuwe premier. In uh, de afgelopen 40 jaar hebben we maar vier premiers gehad. Als die lijn zich doortrekt van die premiersbonus... betekent het dat deze persoon hoogstwaarschijnlijk... toch ook weer langere tijd in onze leven gaat zijn... en in grote mate de politiek kan bepalen... Op welke manier moet je toch recht doen aan die situatie zonder dat je kiezers misleidt dat we direct op de premier stemmen? Dus hoe zorg je er nou voor dat je wel zegt, er komt hier een keuze aan die belangrijk gaat zijn voor de toekomst van Nederland. We krijgen een nieuwe premier, maar we stemmen er niet direct op. Ik wil wel weten, ik ik denk dat de meeste kiezers wel willen weten van deze uh, kopstukken van een aantal van de uh, grotere partijen, wat ze kunnen verwachten.
3: Ja, wat ik net al aangaf. Eerste is, je kan informeren over leiderschapskwaliteiten, maar geef elke keer wel de disclaimer erbij. Van de premier wordt niet direct verkozen. De grootste zijn is geen garantie. Uiteindelijk draait het in ons evenredige kiesstelsel ook gewoon om te halen van een meerderheid. Is er een meerderheid die niet jou wil regeren? Dus dat is denk ik het, 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 het meest belangrijke dat er moet gebeuren. Net zoals we bij peilingen tegenwoordig zien dat er echt wat disclaimers bij staan en niet een, een, een blinde kopie wordt gemaakt. Van, van uh, de, de, de pitches van de pijlers. Zou hier hetzelfde moeten houden voor de pitches van spin doctors en van journalisten. Zet zo'n disclaimer erbij. Wat kan je nog meer doen? nou Partijen kunnen in elk geval in hun gedrag uh, duidelijker maken. Welke meerderheden ze dan willen. Wat dan de meerderheid zijn waarmee zij het gooi, uh, gooien doen naar het gemeenschap. Dat je dan zegt, nou, binnen ons blok de grootste gaat dan het leveren Maar dit is wat we willen doen. Maar dat sluit heel erg aan op wat Sarah eerder al zei dan moeten mensen wel, politici, moeten dan wel echt bereid zijn... om voor de verkiezingen al meer duidelijkheid erover te geven. Um, en ook zijn nog steeds, natuurlijk met de disclaimer van ja, dit kunnen we pas waarmaken... als we weten dat we een meerderheid zouden kunnen behalen. Um, of bij een minderheidsregering een meerderheidssteun... voor de minderheidsregering. Derde is, ja, als je uh, wil dat mensen daadwerkelijk kunnen stemmen op een premier... Dan kan dat binnen onze instituties eigenlijk niet. Dus als je mensen daarop meer invloed op wil geven. Hoor je natuurlijk wel eens het idee van. Ja, we moeten een gekozen minister-president. Direct gekozen door de burgers. Maar dat is heel onverstandig. Dan komen we eigenlijk in een systeem uit. Dat meer, ja. Uh, leidt op een bijna semi-presidentieel stelsel. Dit is in Israël gebeurd. In een evenredig kiesstelsel hebben ze het geprobeerd. Ze wisten niet hoe snel ze er weer van af moesten komen. Omdat het land daardoor onbestuurbaar werd. Dus. Mijn uh, uh, idee is, dat dat kan je niet direct doen. Uh, Het belangrijkste zit hem toch echt in gedrag. In partijen die aangeven, dit zijn onze meerderheden. uh, En op die manier bijna een soort van coalities kunnen bouwen... om één of enkele mogelijke premierskandidaten.
2: Ik denk dat het ook gaat om de praktische keuzes die de journalistiek maakt... Natuurlijk is er niets mis mee uh, om een serie interviews te doen met de uh, partijleiders van uh, de partijen die goed peilen... om te kijken wat hun achtergrond is, wat hun leiderschapskwaliteiten zijn uh, en hoe ze een kabinet zouden leiden. Uh, Er is ook echt geen enkel bezwaar tegen uh, artikelen waarin je die kandidaten met elkaar vergelijkt... in termen van ervaring uh, en andere zaken. Maar iets als een premiersdebat, debat, uh, waarbij de leiders van die partijen met elkaar debatteren op de inhoud, onder het label van potentiële premier, is denk ik veel problematischer. Want... Uh, de premier maakt het beleid uiteindelijk niet. Uh, de partijen doen met hun minister- uh, voorgedragen ministers maken gezamenlijk het beleid. Dus t- d- weet je, het is, het is hoe frame je informatiemomenten die je als journalistiek organiseert. Er is geen enkele reden om dat een premiersdebat te noemen. Dit is gewoon een debat tussen de partijleiders van de op dat moment goed peilende partijen. Punt. En geen premiersdebat, dat bestaat gewoon niet in die die vorm. Dus het is ook gewoon een stukje zorgvuldig omgaan met hoe je je journalistiek bedrijft als media.
0: Mijn uh, wens moet ik een beetje inleiden. Verkiezingscampagnes zijn uh, fantastische momenten voor massale politieke participatie. Het is denk ik te gemakkelijk om cynisch te doen over verkiezingen. Soms, uh, ja, we hebben er geen zin in of weet ik veel wat. Oh, er zijn verkiezingen. verkiezingen. Um, meerderheid van de wereldbevolking uh, zal nooit in een land wonen... waar vrije en eerlijke verkiezingen zijn. Dus dat is iets dat we moeten koesteren. Het is een... Uh, in Nederland gaat 80% van de stemgerechtigden gaat stemmen. In een periode van zes weken, twee maanden... Uh, is politiek overal. Praten mensen met elkaar over politiek. En het is een enorme mogelijkheid om te leren over de politiek ook. En je ziet dat ook in allerlei enquêteonderzoek... dat tijdens verkiezingscampagnes mensen leren. Dat heeft natuurlijk wel... dan vervolgens uh, is het wel belangrijk... dat de informatie de mensen bereikt. Dus ik hoop heel erg dat aan de ene kant... het het is een beetje een verlengde van wat uh, jullie net zeiden... dat bij debatten... En er zullen meerdere debatten zijn en niet iedereen zal naar alle debatten kijken. Sommige mensen zullen flarden van het ene of het andere zien. Maar dat bij die debatten de voornaamste beweegreden van de organisatoren zal zijn het informeren van kiezers. Zodat die een afgewogen keuze kunnen maken. Dus ik wil niet een debat zien van Van der Plas tegen Timmermans over stikstof. Want ik weet al en bijna iedereen weet al waar deze mensen voor staan. Wat ik graag zou willen is dat kiezers geïnformeerd worden over de standpunten van partijen waar zij nog niet zo'n duidelijk profiel op hebben. En op die manier ook misschien een beetje ingaan tegen de spin vanuit partijen als het gaat om uh, uh, hey, Dus alles aangelegen om op bepaalde thema's je misschien te verstoppen. Ik wil weten waar BBB en omzicht uh, voor staan als het gaat om sociaal-economische thema's. Laat uh, omzicht tegenover Marijnissen staan. Op het gebied van zorg bijvoorbeeld. Of uh, Van der Plast. uh, Tegenover, uh, ik noem maar op, uh, Jetten. En dan niet over klimaat. Maar over uh, werkgelegenheid. Zoiets. Daarmee informeer je kiezers. Hierop aanhakend. Ik zou heel graag willen. uh, En ik weet dat misschien een aantal opiniepeilers luisteren. Wat ik heel erg waardeer in de afgelopen verkiezingscampagnes. Is dat opiniepeilers ook daadwerkelijk kiezersonderzoek doen. En niet alleen maar... Zetelpeilingen. En met name bij INO heb ik de afgelopen tijd... ...een aantal hele mooie uh, analyses voorbij zien komen. Ik zou heel graag willen dat we zouden enquêteren... uh, ...of kiezers weten waar partijen voor staan. Dat we in de loop van de campagne... ...vragen aan kiezers op allerlei soorten uh, onderwerpen... ...maar het kan ook op iets als links rechts zijn. Uh, Waar denk jij dat deze partij voor staat? En ik ben heel erg benieuwd of dat invloed heeft op de stemkeuze. Ik wil heel graag weten uh, op welke standpunten kiezers partijen weten te plaatsen... en of dat dus een rol speelt, ja of nee, in hun stemkeuze. Zeker in een vrij rommelige, meerdimensionale politieke ruimte zoals in Nederland. Het lijkt me ontzettend interessant om, uh, uh, om, om daar informatie over te krijgen. Helemaal als je dat een aantal keer in die campagne vraagt... En kijken of er bepaalde leereffecten optreden. En de rol die de media daarin speelt. Dit is mijn verlanglijstje. Eens neem ik aan.
3: Nou, bij het eerste... Ja. <laughs> um, maar bij, bij, bij het eerste punt over die debatten. Ik ben eigenlijk voor een mix. Um, je wil de grote tegenstellingen aan bod laten komen. Dus laat ook die grote tegenstellingen zien. Laat mensen zien dat er een echte keus voor ligt. Op het, ook gewoon tussen de, de, tussen de blokken, tussen de echte tegenhangers. Maak dat gewoon maar duidelijk. Laat het maar zien. Maar ook tussen de partijen die mensen dat werkelijk overwegen. Dus vandaar een mix. Dus dat je ja, zowel een, 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 een SP tegenover GroenLinks-PVDA-debat hebt. Dan kiezers die twijfelen tussen die twee. Aan de ene kant. Maar aan de andere kant dus ook uh, een, een, een tegenstelling hebt van... Uh, weet ik uh, partijen voor de dieren tegenover de VVD. Um, Partijen waarvan je al weet wat de verschillen zijn, maar laat elkaar ook maar het vuur aan de schenen leggen en maak het ook maar duidelijk. Dus ik denk dat dat allebei van belang is. En in het verleden hebben we heel vaak dat laatste gezien, dat ja, de grote tegenhangers elkaar mochten uitdagen uh, op een tamelijk platgetreden pad. Het meest typerende voorbeeld was natuurlijk altijd uh, dat uh, Rutte en Wilders altijd met elkaar mochten debatteren dan ging het ook over de grote tegenhangers, dus kreeg je weer SP tegenover VVD, et cetera. Maar ik vond het wel heel mooi bij de vorige verkiezingen, want ook verschillende debatten werden georganiseerd tussen partijen die meer op elkaar lijken.
2: Ja, en als die mix georganiseerd wordt, dan is het belangrijk dat bij die debatten tussen partijen die echt tegenover elkaar staan en die ook vaker daarom met elkaar degels hebben gekruist, dat ook daarbij de journalistiek haar rol uh, serieus neemt en dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor het formuleren van de stellingen bijvoorbeeld en ook uh, als moderatoren goed doorvragen uh, naar uh, de achtergrond van uh, de standpunten en uh, hoe het allemaal precies in elkaar zit. Want wat we natuurlijk de afgelopen jaren hebben gezien is dat die grote debatten tussen politieke tegenstanders min of meer geritualiseerd zijn in de zin dat de politieke partijen zelf onderling afspraken hebben gemaakt over wat dan de gewenste stelling is. Uh, en dat standpunten gedebiteerd werden die gewoon bekend waren... en waar niet doorgevraagd werd um, of bepaalde hervormingen überhaupt haalbaar zijn... Uh, wettelijk mogelijk zijn, te financieren zijn, et cetera. Het is wel belangrijk dat er daar gewoon wat meer doorgeprikt wordt. Ook, ook in debatten, niet alleen in interviews.
0: Nog andere wensen?
2: Ja, een kleine wens, want uh, jij had net een uh, heel positief verhaal uh, over onze democratie. Uh, Dat we ons gelukkig mogen prijzen uh, met uh, de democratie die we hebben. En zeker ook met de opkomst die we hebben bij verkiezingen. En dat is ook echt zo, 80% opkomst zonder opkomstplicht is uitzonderlijk. Daar doen we het als Nederland heel goed mee. Maar tegelijkertijd maskeert die 80% dat de opkomst onder lager opgeleide jongeren veel lager is. Uh, zij hebben grote moeite om aan te haken bij de democratie en actief te worden, uh, omdat ze het gevoel hebben dat zij er niet toe doen in onze democratie. Um, en ik zou het echt fantastisch vinden als zowel politieke partijen, uh, de journalistiek, als allerlei maatschappelijke organisaties zich ervoor in zouden willen zetten om hun uh, bij deze verkiezingen wel te laten aanhaken.
3: Ik daarbij een, een, een namelijk gerelateerd punt nog aansluiten. Wat we ook de laatste jaren hebben gezien... is dat kiezers die de democratie en het systeem vertrouwen... en kiezers die het systeem en de democratie wantrouwen... steeds meer op verschillende partijen zijn gaan stemmen. Dus die kiezers die kwamen elkaar vroeger tegen bij dezelfde soort partijen... die zijn in de loop der jaren steeds meer op verschillende partijen gaan stemmen. En dat vind ik een risico. Want... Wantrouwende kiezers, um, enerzijds, je wil natuurlijk dat, dat ze een uitweg hebben, maar je wil een uitweg binnen het systeem. Hoe meer die twee uit elkaar gaan lopen, en hoe meer de vertrouwende partijen, de, kiezers, of de partijen met kiezers met vertrouwen, um, een claim blijven leggen op regeringsformatie, en de, de partijen van de kiezers met weinig vertrouwen daarbuiten blijven, hoe meer het zichzelf versterkt. Hoe meer het ook het gevoel kan aanwakkeren dat het systeem inderdaad niet voor hen werkt, hoe meer um, de kiezers ook vatbaar worden voor. Het idee dat bepaalde stemprocedures misschien helemaal niet eens eerlijk zijn. Of dan gaat het om het idee van, hé, we worden buitengesloten, we mogen niet eens mee in de coalitie. Of um, de afgelopen procedure, zoals in 2021 stemmen per brief, dat is helemaal niet betrouwbaar. Wat de Forum voor Democratie kiezers uh, echt massaal niet betrouwbaar vonden. Die ontwikkelingen vind ik problematisch, dus ik hoop echt dat er genoeg inhoudelijke redenen zijn voor mensen om weer op de partij te zijn. Maar dat de partijen zich meer op inhoudelijke gronden weten te onderscheiden. Zodat die rol van vertrouwen en wantrouwen... Um, in het systeem een minder grote rol gaat spelen in hun stemgedrag.
0: In die zin rust er ook een grote verantwoordelijkheid op de schouders van Omzicht, Want die lijkt wel dat wantrouwen bij een deel van de kiezers te kunnen mobiliseren. Omzicht is, wat je ook van hem mag vinden... iemand die binnen de liberaal-democratische grenzen opereert. Dus in die zin kan die wel een deel van deze kiezers... ...behouden voor, laten we zeggen, het systeem.
3: Ja, maar dat, dat, datzelfde denk ik uh, um, ook van de BBB. Zeker. En dat denk ik ook tot op zekere hoogte van een uh, partij als de, de SP... Um, ...en een partij als een Partij voor de Dieren... ...die allemaal nadrukkelijk binnen die kaders proberen... ...burgers die, die met, met dat wantrouwen een stem te geven.
0: Ik zal misschien nog een laatste wens willen uitspreken... ...en dat gaat ook eigenlijk... ...ja, dat is ook zo'n komt ook vaak terug... ...maar er zit ook een inhoudelijke dimensie aan... Kaartjes, verkiezingskaartjes. En uh, ik zal een link ook in de show notes posten... Uh, naar het blog waar uh, ik dacht... Uh, Jap van Slager, die had daar een stuk over geschreven. Uh, ja. de, natuurlijk, ik bedoel... Uh, de grootste partij in de gemeente... en je kunt die gemeente de kleur van die partij geven... en dan krijg je een kaart van Nederland... en die, uh, daar, daar kun je een aantal conclusies uit trekken... mocht je willen. Wat ik eigenlijk... Uh, ...zou willen vragen is wat meer aandacht... ...voor de verschillen in de grootte van die gemeentes... ...en van die gebieden. Een stad als Amsterdam wordt... Uh, uh, ja, daar wonen een miljoen mensen. De ongelijkheden binnen Amsterdam... ...zijn vele, vele malen groter... ...dan de uh, verschillen tussen de gemiddelde Amsterdammer... ...en de gemiddelde... ...inwoner van een... Uh, ...middengrote gemeente of dorp buiten de Randstad. Het is, denk ik... ...vrij misleidend... ...dan wel bot... En compleet onnodig om te doen alsof iedere Amsterdammer rijk is, links is, stemt. Opkomst binnen de grote steden, geldt voor Rotterdam en Den Haag en Utrecht. Opkomst in de grote steden is laag, dat is relatief laag. Dat is omdat er binnen de grote steden ook grote groepen gemarginaliseerde burgers zijn. Economisch kwetsbaar, allerlei soorten achtergronden. Dus uh, ik zou het uh, heel mooi vinden als daar wat meer rekening mee zou worden gehouden, want het maskeert enorme verschillen binnen de grote steden. En bij de afgelopen uh, uh, soort uitslagenpagina van van de NOS, van de provinciale staten, had je een optie om een uh, niet de kaart van Nederland te kiezen, maar ja, er wordt ook wel een kartogram genoemd, waarbij de uh, meer een soort van schematische kaart met met, waarbij de gemeentes de grootte hadden van het aantal inwoners. En daar zie je bijvoorbeeld al wat voor uh, verschillen dat ...qua interpretatie kan uh, bewerkstelligen. Maar dan nog, Amsterdam krijgt dan gewoon een simpelweg een groter blokje met één kleur. Belangrijker is dat binnen die grote steden er enorme grote verschillen zijn... ...met enorm veel groepen gemarginaliseerde kiezers die geen stem hebben... ...die niet een mediagenieke lijsttrekker misschien hebben... ...of die al zo ver buiten het systeem liggen qua wantrouwen... ...dat ze niet eens meer op een protestpartij gaan stemmen. Heel veel daarvan wonen in de grote stad. Dus uh, hou daar een beetje rekening mee.
3: Nee, maar eens, want uh, tien jaar geleden hebben je hier een onderzoekje ook uh, naar gedaan. Um, en dan li- daar konden we laten zien dat uh, die verklaringen op, op, zeker op gemeente- en provincieniveau, of in uh, eerste verklaring, de variantie, in hoeverre het daartoe doet, dat is echt maar een paar procent van de verschillen zit op dat niveau. Dus dat is ja, nog kleiner dan het topje van de ijsberg, waar, waar de tenminste tegen zonk. Je ziet maar een heel klein, als je naar die kaart kijkt, zie je maar een heel klein deel van alle relevante verschillen die er bestaan het risico op verkeerde conclusies is echt heel groot. Maar goed, dit is een debat dat we echt al, al jaren en jaren voeren. Kaartjes blijven aantrekkelijk. Maar dan ben ik het met je eens, van ja, als je dan toch kaartjes gebruikt, er dan hiervoor voor dat die kaartjes ook uh, kiezers weer spiegelen en niet oppervlak.
0: Lege ruimte. Sarah?
2: Mag ik een uh, laatste kleine wens uh, uitspreken? <laughs> Zeker. Ik hoop dat we heel veel uh, Stuk Rood Vlees podcasts uh, zullen krijgen de komende ja. maanden om uh, de verkiezingen verder te duiden. Want dit is natuurlijk nog maar het topje van de ijsberg. Ja, we
0: zijn helemaal terug. Uh,
2: wij hebben een beetje de algemene p- patronen besproken, maar er zijn zoveel politieke algen in Nederland die van hele specifieke zaken meer weten. Um, Bijvoorbeeld uh, de tegenstelling tussen uh, kiezers op het platteland en in de stad... en in het centrum en de periferie van Nederland... of uh, generationele verschillen tussen kiezers. Nou, er zijn zoveel aspecten die waarschijnlijk relevant gaan zijn in deze campagne... en die onderdeel gaan vormen van het verklaren van de uitslag van de verkiezingen... dat ik er heel erg naar uitkijk om heel veel collega's uh, hier te horen.
0: Ja, ik ook. Ik ga heel veel leren van al deze uh, collega's die... uh allerlei verschillende aspecten van de politiek gaan bestuderen en hopelijk uh, de lezers even lezers. Ja, waarom? We gaan ook bloggen weer, trouwens. Dus in die zin, stuk Rood vlees de podcast en het blog zelf hopen we weer mooie onderzoeken te kunnen te kunnen publiceren. Maar ik denk dat we er allemaal zin in hebben om uh, aan de slag te gaan met deze verkiezingen. Uh, Want het is een uh, behoorlijk tumultueuze tijd om uh, Nederlands politiek te bestuderen. Dat lijkt bijna iedere keer zo te zijn, maar Iets zegt me dat we te maken hebben met een verkiezing zoals we die misschien sinds 2002 niet meer uh, hebben gezien wat betreft uh, zetelverschuiving. Maar we zullen het zien. Tom en Sarah, heel veel dank voor jullie tijd. En uh, ik ga jullie zeker nog uh, lastig vallen voor toekomstige afleveringen in aanloop naar de verkiezingen.
2: Heel veel succes met de podcast reeks. En bedankt voor deze eerste
0: heropening. Tot de volgende keer.